0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 7 juillet 2023. Vous écoutez bien sûr un épisode de Signaux Faibles. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, voici les 4 actualités du jour. On débute avec Threads, la nouvelle application de Meta censée concurrencer Twitter ne sera pas lancée en Europe pour le moment puisqu'elle risque de ne pas respecter le DMA. Blablacar, ensuite la société de covoiturage a doublé ses bénéfices en 2022 et 2023 est prometteuse aussi. Direction la Corée du Sud après ça qui veut être un centre mondial de l'intelligence artificielle et elle a les outils pour. Sans oublier un petit détour par l'Inde où le géant local Jio a signé un accord de 1,5 milliard de dollars avec Nokia sur la 5G. Un peu de tout donc aujourd'hui à commencer par Threads qui ne sera pas lancé en Europe. Bonne écoute Oui, la nouvelle application du groupe Meta, Threads, n'est pas disponible en Europe alors que son lancement a eu lieu cette semaine. Ou plutôt, l'application n'est pas disponible dans l'Union Européenne parce qu'elle l'est au Royaume-Uni. Threads, pour rappel, c'est le rival Made in Meta de Twitter. Le groupe de Mark Zuckerberg entend bien profiter de la situation délicate et de l'impopularité grandissante du réseau social d'Elon Musk. Threads propose ainsi des fonctionnalités similaires à Twitter. Mais Meta a indiqué que finalement l'application ne sera pas déployée dans l'Union Européenne, je cite, « à ce stade ». Le géant américain, je cite encore, « n'a pas encore préparé le service pour un lancement européen en dehors du Royaume-Uni ». Alors, quelle différence me direz-vous Eh bien, on peut résumer ça en trois lettres, DMA. Selon divers médias américains, dont Engadget, le retard est principalement dû à la loi européenne sur les marchés numériques, le DMA, ou Digital Markets Act, qui devrait entrer en vigueur en 2024. Meta veut être sûr d'être en conformité avec le texte avant de lancer le nouveau service sur le vieux continent, notamment en ce qui concerne les règles de partage de données entre les applications. Ce partage de données touche tout particulièrement Threads. Cette application est en effet construite sur l'infrastructure d'Instagram et peut donc importer des données d'Instagram. Ça vaut aussi pour des informations sur la publicité et le comportement des utilisateurs pour de la publicité ciblée. Peut-être que le groupe craint les sanctions en cas de non-respect du texte. La Commission européenne pourrait notamment infliger une amende pouvant aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires mondial en cas de récidive. Et l'Union européenne n'hésite pas à lui infliger des amendes. Souvenons-nous de celle de 225 millions d'euros à WhatsApp en 2021. Prudence est mère de sûreté. Les géants du numérique devraient recevoir plus d'informations sur le DMA d'ici septembre. Dès que Meta en saura plus, il est donc probable que des ajustements soient faits avant un déploiement en Europe. Il faut dire qu'à terme, 100 pays devraient avoir accès à cette nouvelle application dont le succès fait peu de doutes. Blablacar va bien, très bien même. De quoi souffler après les années Covid qui ont marqué un grand coup d'arrêt pour ses activités. La licorne française a révélé son chiffre d'affaires pour 2022. Il a atteint 197 millions d'euros. Rappelons que Blablacar repose sur un modèle de commission par trajet. Et c'est bien simple, 197 millions d'euros, c'est, à 3 millions près, le double de 2021. Par rapport à l'avant-Covid, donc 2019, c'est plus 45%. Mais selon Nicolas Brusson, cofondateur et dirigeant de la plateforme, Blablacar n'est pas rentable. Selon lui, cette croissance s'explique en grande partie par le contexte économique actuel. L'inflation et la hausse des prix de l'énergie et des carburants Autant d'éléments qui pousseraient les consommateurs à privilégier le covoiturage qui permet lui de bien réduire les coûts. Toujours d'après le dirigeant, dans des propos rapportés par les Échos, l'accélération de la conscience environnementale joue également beaucoup en faveur de cette activité. Sans oublier les réglementations. En France, il y a par exemple une prime pouvant aller jusqu'à 100 euros pour les nouveaux inscrits sur les plateformes de covoiturage. Trois mois après son lancement, 80 000 nouveaux conducteurs en ont déjà bénéficié Certaines villes, telles que Lyon, réservent également des voies sur leur périphérique au seul covoiturage uniquement. Un contexte favorable qui peut laisser espérer une rentabilité prochaine pour la licorne. La part la plus importante de sa croissance en 2022 viendrait toutefois de l'international, qui repose sur un aspect multimodal de la plateforme. Rappelons que Webus a été racheté par Blablacar en 2018. Depuis, plusieurs milliers d'opérateurs de bus dans le monde sont intégrés à la plateforme, dans des pays émergents tels que le Brésil ou bien encore l'Inde. Elle connaît même des taux de croissance entre, tenez-vous bien, 50% et 100%. Sa bonne santé se voit aussi à travers ses acquisitions, le rachat de Klaxit en mars 2023 dont les trajets à domicile-travail sont la spécialité, l'intégration d'une offre de train est prévue pour 2024, de quoi améliorer encore un peu plus cette offre et donc de continuer de croître. La preuve, dans une interview à Boursorama, Nicolas Brusson a affirmé que 2023 sera une année record. La Corée du Sud est-elle la future leader et de loin du marché des puces mémoire En tout cas, son industrie actuelle fait déjà partie des meilleurs, Un avantage de poids dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Pourquoi Eh bien parce que l'IA demande beaucoup mais alors vraiment beaucoup de mémoire et donc de puces mémoire. Ça tombe bien, sur ces puces, le pays domine. La Corée du Sud espère ainsi devenir l'une des trois plus grandes puissances mondiales de l'IA d'ici 2027. Le secteur des puces mémoire sera donc essentiel. Les grands modèles de langage, ou LLM, comme ChatGPT ou encore BARD, ont de plus en plus besoin de puces mémoire haute performance à mesure que leur technicité augmente. L'heure est donc à la course aux puces, en plus de l'IA. Les sociétés sud-coréennes que sont Samsung Electronics et SKINX représentent tout simplement les deux plus grands fabricants de puces mémoire au monde. Elles ont énormément investi dans la recherche et le développement de l'IA ces dernières années. Elles sont aussi très courtisées par d'autres pays à coût de subventions, Mais Samsung a tout de même annoncé en mars son intention d'investir plusieurs centaines de millions de dollars dans une nouvelle usine de semi-conducteurs en Corée du Sud. La position coréenne attire. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a rencontré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol en juin. Il a exprimé son intérêt pour investir dans des startups sud-coréennes et s'associer à de grands fabricants de puces comme Samsung. Alors vous me direz peut-être d'accord, c'est bien beau, mais le leader des puces de l'IA, c'est l'américain Nvidia Et c'est vrai que nous en avons beaucoup parlé dans signaux faibles. Alors oui mais non. Sachez que le fournisseur de puces mémoire haute performance de Nvidia, eh bien c'est Samsung. Le gouvernement sud-coréen, lui, est bien conscient de tout cela. Il investit donc massivement dans l'IA. En 2022, 786 millions de dollars ont été débloqués pour la recherche et le développement de semi-conducteurs dédiés à l'IA. N'oublions pas l'impact de l'IA dans à peu près tous les secteurs d'activité non plus, hein, et son impact sur l'innovation technologique. En se renforçant sur ce marché, la Corée du Sud espère aussi créer un effet d'entraînement qui stimulerait l'économie du pays. Preuve de ce dynamisme, la start-up coréenne Rebellions a affirmé que sa nouvelle puce dépassait les GPU de Nvidia. Et ce n'est pas une mince affaire. hein. La Corée du Sud est donc bien partie pour faire partie des leaders de ce marché. C'est une information qui nous vient du Economic Times. Le géant indien Reliance Jio devrait signer cette semaine un contrat de 1,7 milliard de dollars avec Nokia. Ça concernerait l'achat d'équipements de réseau 5G. La branche télécom de Reliance Industries avait déjà choisi Nokia comme fournisseur en octobre de l'année dernière. Ça entrait à l'époque dans le cadre de la stratégie de Jio pour étendre ses services sans fil en Inde. Jio qui a obtenu des ondes 5G d'une valeur de 11 milliards de dollars lors d'une vente aux enchères de spectre en août 2022. De nouveaux services 5G ont ensuite été lancés dans plusieurs villes. Un partenariat a même été conclu avec Google pour lancer un smartphone 5G abordable. HSBC, JP Morgan, Citigroup font partie des soutiens financiers pour ces investissements liés à la 5G. Ericsson, concurrent direct de Nokia, a également passé un accord avec Jio en octobre 2022 pour construire un réseau autonome 5G en Inde. Bref, tout cela démontre le développement des infrastructures mobiles en Inde, un pays où les infrastructures sont justement souvent décrites comme manquantes ou pas à la hauteur. Ensuite, il faut noter le choix des fournisseurs, des Européens, Ericsson et Nokia. L'une des sociétés les plus à la pointe sur la 5G, dont la technologie est même encore utilisée en Europe, c'est pourtant Huawei. Les deux nations sont au cœur d'un conflit frontalier et plusieurs centaines de sociétés et d'applications chinoises ont été bannies d'Inde ces dernières années. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècle digital.fr et les plateformes de streaming, à lundi. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince, they've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part